1: Katja, endlich ist der Sommer da ja. und wir haben herrlich ja. sonnige Tage mit teilweise über 30 Grad. Also ich liebe dieses Wetter. Ja. ja.
0: Alle ich um mich nicht. herum
1: jammern immer. Genau, mein Mann auch. Ja. Zu oh, Genau, also es wird den ganzen Frühling lang gejammert, dass es viel zu spät Sommer wird und wenn er dann endlich kommt, ja. oh Gott, diese Hitze, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Also ja,
0: äh. das stimmt auch. Ja,
1: nein, ich ist also. Und du wohnst ja
0: auch nicht mitten in der Stadt. Wahrscheinlich oh. ist es bei dir einfach nicht so heiß wie bei mir. Ja, ich
1: gestehe, wir haben auch zwei Seen drumherum. Die, ähm, ja, super. die abkühlen, kann man sich jederzeit abkühlen das ist schon echt schön also ich liebe den Sommer ähm, und ich kann mich noch gut daran erinnern als meine Kinder Babys waren da hörte ich im Hochsommer nämlich immer wieder oh es ist so heiß, dein Baby braucht unbedingt etwas Wasser zusätzlich zum Trinken ja. und gerade so die älteren ja. Generationen die sorgen sich oft wirklich ausdauernd darum, ob unsere Babys und Kleinkinder im Sommer genügend trinken
0: ja, ja. Aber selbst wenn wir an heißen Tagen ähm, deutlich mehr Durst haben und, und auch unser Wasserkonsum steigt, für ähm, vollgestillte Babys gilt, ähm, die Muttermilch reicht vollkommen aus. Also zusätzliches Wasser ist nicht notwendig und unter Umständen sogar gefährlich. Und auch Flaschenbabys sollten kein zusätzliches Wasser oder Tee bekommen. Warum das so ist, darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Genau. Muttermilch ist ja sowieso ein wahres Wunderelixier, weil sie
1: sich den Bedürfnissen unserer Kinder ständig anpasst. Also, Frühchen erhalten zum Beispiel eine ganz anders zusammengesetzte Milch als reifgeborene Kinder. Und würde man Zwillinge immer an jeweils derselben Brust trinken lassen, dann würde der Körper sogar auf allen beiden Seiten unterschiedliche Milch produzieren. Also, je nachdem, was das Kind gerade braucht. Äh, Stillberater raten übrigens davon ab, also das ist jetzt nur eine rein hypothetische Überlegung.
0: Und diese individuelle Anpassung ist durch kleine Rezeptoren an der Brustwarze möglich, die Informationen aus dem Speichel des Babys entschlüsseln. Man kann also davon ausgehen, dass jedes Kind immer genau die Milch bekommt, die es gerade benötigt. Und im Sommer wird ohnehin weniger energiehaltige Milch als im Winter produziert. Sie enthält etwa 87,2 Prozent Wasser und ist damit als alleiniger Durstlöscher auch an sehr heißen Tagen total ausreichend.
1: Und auch während des Stillens variiert die Zusammensetzung der Milch. Also zu Beginn der Mahlzeit fließt zunächst sehr wässrige und vergleichsweise laktosereiche und fettarme Milch. Und mit jedem einzelnen ausgelösten Milchspendereflex steigt der Fettgehalt der Milch. Und ähm, zu jeder Stillmahlzeit gehören auch mehrere ausgelöste Milchspendereflexe. Also es ist nicht, wird nicht einmal ausgelöst und geht dann los, sondern ähm, der muss immer wieder aktiv nach mehreren Minuten neu ausgelöst werden gelöst werden. Und ähm, wenn man ein Baby ja, nach äh, Bedarf... Ja, <lacht> dann zieht mir gleich in das der Brust. Das tut immer weh, oder?
0: <lacht> das <lacht> zu mir auch. Genau, mir ja, auch. Also, das Schöne ist schon ewig her. <lacht>
1: richtig, richtig. Man ist wirklich so weit weg von, aber man vergisst dieses Gefühl nicht. Ähm, wenn man nämlich nein, ein, nein, ein, <lacht> ein Baby äh, nach äh, Bedarf stillt, dann kann dieses Baby den Fettgehalt seiner Milch selber steuern, ähm, indem es einfach mehr oder weniger Milchspendereflexe auslöst. Es besteht also überhaupt gar keine Gefahr, das Baby zu überfüttern, wenn man es häufig anlegt und nur kurz stillt. Weil durch dieses kurze Stillen ähm, erhält es gar nicht mehr Kalorien, als wenn es äh, weniger häufig, aber dafür länger stillt.
0: Halten wir also fest. Ähm, häufiges Anlegen im Sommer sorgt dafür, dass das Baby viel fettarme Flüssigkeit bekommt, die ein perfekt abgestimmtes Verhältnis von Elektrolyten hat. Und wenn wir jetzt zusätzlich Wasser geben, dann stören wir dieses jahrtausende jahrtausendelang entwickelte Wechselspiel. Und... Ähm, Danielle, ich habe gerade schon gesagt, dass zu viel Wasser sogar gefährlich werden kann. Warum das denn?
1: Ja, ganz genau. Wenn einem gestillten Säugling nämlich im Sommer vermehrt zusätzlich Wasser angeboten wird, dann besteht die Gefahr einer Wasserintoxikation ähm, oder auch Hyperhydration oder Wasservergiftung genannt. Ähm, darauf weist der Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte hin. Durch eine erhöhte Wasserzufuhr wird das Blut nämlich verdünnt. Und das führt dann dazu, dass die Konzentration an Elektrolyten abnimmt. Na, also da gibt es ja ganz bestimmte... Anzahl, die im Blut vorkommen. Und ähm, gerade in Bezug auf das Natrium ist es wirklich problematisch, ähm, wenn das Blut verdünnt wird, weil das befindet sich in Form gelöster Ionen darin und ähm, steuert den Wasserhaushalt maßgeblich.
0: Und ähm, Leitungswasser ähm, enthält mit etwa 4 Milligramm pro 100 Milliliter nur etwa ein Viertel so viel Natrium wie zum Beispiel Mutter- oder Flaschenmilch. Die haben ungefähr 17 Milligramm pro 100 Milliliter. Und deshalb führt Wassertrinken automatisch zu einer Senkung des Elektrolytspiegels im Blut. Und Säuglinge im ersten Lebenshalbjahr nehmen ohnehin nur sehr wenig Natrium über die noch sehr salzarme Nahrung auf, sodass sie grundsätzlich schon von Natur aus einen sehr niedrigen Natriumspiegel im Blut haben. Und durch eine hohe zusätzliche Wasseraufnahme wird dieser dann noch zusätzlich gesenkt. Genau, und wenn der Natriumwert im Blut zu gering ist, dann äh, macht der Körper folgendes. Er steuert das aus,
1: indem er dem Blut Flüssigkeit entzieht. Ähm, normalerweise macht er das vorrangig mit den Nieren. Ähm, die einen zu viel an Wasser zügig über die Blase ausscheiden lassen und damit den Elektrolythaushalt wieder stabilisieren. Die Nieren von Babys sind im ersten Lebensjahr jedoch noch gar nicht richtig ausgereift und mit größeren Flüssigkeitsmengen
0: dann auch entsprechend überfordert. Genau, das Wasser kann von Babys also nicht schnell ausgeschieden werden, muss aber eigentlich dringend aus dem Blut raus. Ähm und der Körper löst das Dilemma, indem er das Wasser vorübergehend in die Körperzellen ablagert. Dabei ist er aufgrund der Notfallsituation nicht sehr wählerisch und nutzt dann eben auch Gehirnzellen zum Beispiel. Und diese haben ähm, nur eine sehr begrenzte Aufnahmekapazität und können ähm, sich während Wegen ihrer starren Begrenzung durch den festen Schädel. Also, so fest ist der im ersten Jahr noch nicht, aber also so doll können die sich eben nicht ausdehnen. Und es besteht dann eben Gefahr, dass sich ein Hirnödem, also die Schwellung des Gehirns, mhm. bildet. Das erkennt
1: man auch relativ gut, wenn man weiß, worauf man achten muss. Babys, die zu viel Wasser bekommen haben, wirken erstmal ganz aufgedunsen. Also man merkt schon, dass irgendwie ja die Haut viel ganz anders aussieht als sonst. Und die werden dann auch. Auch apathisch. Wenn dann Zittern und Kopfschmerzen, gut, das wird das Kind jetzt nicht sagen, aber es wird halt quengelig werden. Schwindel kann entstehen, dem Kind kann übel werden, ja, sich übergeben und Tatsächlich kann es auch zu Störungen im Bewusstsein kommen oder zu epileptischen Anfällen. Dann spricht man von einer Wasservergiftung, wenn also dieses Symptombild ähm, ja, eintritt. Und die Körpertemperatur liegt dann in vielen Fällen auch unter 36,1 Grad. Und ähm, ja, im allerschlimmsten Fall drohen durch ein Ödem auch Schäden im Gehirn.
0: Und es wurde auch schon ähm, über Todesfälle berichtet. Und also die, die Gefahr dieser Wasservergiftung äh, ähm, ist wegen des geringen Natriumspiegels besonders hoch in den ersten sechs Monaten nach der Geburt. Also, ähm, wenn bereits Beikost eingeführt wurde, dann sinkt die Gefahr. Ähm, einfach deshalb, weil über die Nahrung schon kleinere Mengen Natrium durch Kochsalz eben aufgenommen werden. Und, ähm, Erst mit etwa einem Jahr ist die Nierenfunktion so ausgereift, dass auch größere Flüssigkeitsmengen verarbeitet werden können. Es gibt auch noch ein weiteres Problem, ähm, denn zusätzlich
1: zum stillen Wasser anzubieten, ähm, greift äh, ja auch in das Prinzip von Angebot und Nachfrage ein. Ne? Also wenn der Durst mit einer Wasserflasche gestillt wird, dann produziert die Brust ja erstmal weniger Milch, ähm, weil ja vermeintlich die Nachfrage sinkt, weil die woanders ähm, ja, gestillt wird. Und möglicherweise kann es dann passieren, dass das Baby dauerhaft zu wenige Kalorien bekommt, weil die Brust ja zunächst immer erstmal diese wässrige Vormilchprodukt, Vordermilch produziert ähm, und gar nicht weiß, dass das Kind ja den Durst schon gestillt hat. Ne? Das Kind ist dann nach der Wasserflasche ähm, und einer ordentlichen Portion Vordermilch so satt, dass es vielleicht gar nicht mehr äh, an die sättigerende Hintermilch äh, kommt. Das heißt, der Magen ist voll, aber die Kalorien reichen ja. gar nicht aus.
0: Ja und dann gibt' es natürlich auch noch ähm, bei bei einer wassergabe von mit einer flasche die gefahr einer saugverwirrung also das trinken aus der flasche erfordert ja eine ganz andere technik als eben das trinken an der brust und das kann unter umständen also jetzt nicht also ich kenne nicht viele kinder die eine saugverwirrung hatten aber ähm, unter umständen kann es dazu führen dass das baby dann eben schwierigkeiten hat mit dem wechsel ähm, und dann eben vielleicht nur noch zögerlich an die Brust geht und, und dann dieser Abstillprozess eingeleitet wurde. Apropos Flasche, lass uns noch kurz darüber
1: sprechen, wie das bei Flaschenkindern aussieht. Denn die Flaschenmilch verfügt ja leider nicht über die tolle Eigenschaft, dass sie sich den Bedürfnissen anpassen kann. Und bei Kindern, die noch ausschließlich die Flasche bekommen, kann es an sehr heißen Tagen, aber sehr heiß meint wirklich, das Kind schwitzt Temperaturen über 30 Grad. Ähm, da kann es tatsächlich sinnvoll sein, die Milch mit geringfügig mehr Wasser anzurühren. Ähm, die Flaschennahrung ist, wenn man sich das auf der Packung einfach mal anguckt und äh, das so wie, zu, wie beschrieben zubereitet, ähm, in der Zusammensetzung ja immer gleich. Und bei ganz hohen Temperaturen besteht die Gefahr, dass in Klammern nur durstige Kinder, dann wieder mehr Kalorien aufnehmen, als sie es an der Brust täten. Ähm, oder sie gar weniger Wasser trinken, als notwendig wäre, weil sie durch äh, die im Vergleich zum Wasser dickflüssige Milch dann plötzlich gesättigt sind und ihren Durst nicht mehr stillen. Also Experten empfehlen deswegen maximal 5 bis 10 Prozent mehr Wasser für eine Flasche zu verwenden, als auf der Packungsbeilage angegeben ist. Und das sind aber wirklich nur wenige Milliliter je Flasche.
0: Okay. Und ähm, nach der Beikosteinführung ist es aber sinnvoll, zusätzlich Wasser anzubieten. Ähm, die zusätzliche Trinkmenge sollte bei normalen Temperaturen bei Kindern im ersten Lebensjahr ähm, laut DGE bei etwa 400 Millilitern äh, liegen. Dabei handelt es sich um einen Durchschnittswert, also ein Kind, das noch häufig stillt, das benötigt im Vergleich natürlich deutlich weniger zusätzlich als eins, das schon drei Beikostmahlzeiten pro Tag ja. ist. Also wie so oft sollte man darauf vertrauen, dass Kinder ganz instinktiv wissen, wie viel Wasser ihnen gut tut. Und
1: normalerweise funktioniert der Selbstregulierungsmechanismus in Bezug auf Nahrung und Flüssigkeit sehr gut, solange wir da nicht fremdregulierend eingreifen. Aber schon die häufige und womöglich auch Sorgenfalle-Frage, ob das Kind nicht etwas trinken möchte oder die nachdrückliche Aufforderung dazu, können diesen empfindsamen beeinflussen. Also wenn Getränke jederzeit verfügbar sind, dann kann man getrost davon ausgehen, dass Kinder sich holen, was sie brauchen. Und Babys, die noch nicht selbst zugreifen können, sollten einfach regelmäßig die Brust oder die Flasche angeboten,
0: aber nicht aufgedrängt werden. Genau, aber also stillende Mütter, die eben im Sommer stillen, für die ist es natürlich sehr wichtig, auf ihre eigene Flüssigkeitszufuhr zu achten. Also eine Faustregel ist, dass mindestens zu jeder Stillmaßzeit ein Glas oder eine Tasse Flüssigkeit ähm, zu sich genommen werden soll. Ähm, und eben immer dann zu trinken, wenn man hm. durstig Ganz ist. Ganz wichtig ist es übrigens auch nicht zu viel
1: zu trinken. Also sich jetzt wirklich unter Stress zu setzen und zu sagen, äh, ich muss trinken, 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 damit die Milch äh, sprudelt. Weil der Flüssigkeitshaushalt des Körpers wird äh, von einem Hormon, das heißt ADH, gesteuert. Und das sorgt äh, dafür, wenn es erhöht ausgeschüttet wird, dass zum Beispiel nachts weniger Urin produziert wird und wir dann nicht ständig auf die Toilette müssen. Und wenn man weit über seinen eigenen Flüssigkeitsbedarf hinaus trinkt, dann wird weniger ADH ausgeschüttet. Und ähm, das führt dann dazu, dass eine erhöhte Wasserausscheidung nach sich zieht. Und das wiederum bildet sich etwas, äh, wirkt sich etwas nachteilig auf die Milchbildung
0: aus. Boah, okay, also... Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd. Also wir sagen einerseits, stillende Mütter sollen im Sommer unbedingt trinken. Du sagst jetzt aber nicht zu viel. Das ist ja ähm, ein bisschen widersprüchlich. Ja,
1: genau. Also zu viel meint wirklich viel zu viel, dass ich mich selbst unter Druck setze. Also wir sagen ja immer, hört auf euch, hört auf euren Körper. Und wenn ihr Durst habt, dann natürlich trinken. weil Das ist aber auch schon so das letzte Signal. Wenn man Durst hat, dann hat der Körper schon einen echten Flüssigkeitsmangel. Also wer Durst hat, bitte trinken. Aber sich jetzt nicht stressen zu sagen, oh Gott, ich muss so viel trinken. Das führt, wie gesagt, unter Umständen nur dazu, dass man ständig aufs Klo rennt und ja, gar nicht ausreichend Milch produziert. Wägt das ab. Wichtig ist, dass ihr trinkt. Ähm ja, und als...
0: Äh Aber warte mal, sag mal ganz klar, wie viele Milliliter am Tag ah, mehr ich <lacht> trinken? Nein, das kann man super scheier nicht sagen. Doch, es 800 kommt, Milliliter.
1: <lacht> Nein, das ist ja, es kommt ja auch wieder ganz <lacht> auf den Menschen an. Wie groß ist der? Was hat der... <lacht> <lacht> also pass auf, verlässlich kann man sich auf das eigene Durstgefühl verlassen. Genau. Als Orientierung, genau die sonst völlig normal durchschnittlich getrunkene Tagesmenge, etwa 800 Milliliter draufrechnen. Sollte man während der Stilldauer einplanen. Ja, die meisten Stillmütter kommen so auf eine Menge von etwa 2 bis 3 Liter Flüssigkeit pro Tag. Es Ein, gibt einen coolen Indikator, nämlich Farbe des Urins. Der sollte nämlich im Normalfall relativ hell sein. Also ganz, ganz weißer, hellgelber Urin, super, wenn er doch dunkelgelb oder orange wird, dann ist die Flüssigkeitszufuhr definitiv nicht ausreichend. Deswegen also einfach nach dem Geschäft in die Kloschüssel gucken und dann habt ihr ein gutes Bild dafür, wie gut eure Flüssigkeitszufuhr war.
0: Okay, und dann lass uns jetzt mal zum Schluss noch mal ähm, darauf eingehen, äh, woran man denn einen Flü Flüssigkeitsmangel erkennen kann. Der, die Omas und Opas, die 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 Eltern ansprechen und sagen, ähm, gib deinem Kind mehr Wasser, es ist heiß draußen, die haben ja ähm, vor allen Dingen Angst vor einem hm. Flüssigkeitsmangel. Und ähm, lass uns mal den Eltern da draußen so Dinge an die Hand geben, die ihnen... Ähm, wo sie, wo sie dann sagen können, nee, guck mal, an, auf diese auf diese Sachen muss man achten. Und dann, ähm, wenn man das, also man kann leicht überprüfen, ob ein Kind genügend Flüssigkeit aufnimmt. Ähm, lass uns das mal machen, Daniel. Also ein sehr guter Indikator ja. ist zum Beispiel die Fontanelle. Ne? Das kennt ihr alle. Das ist die
1: kleine Stelle ähm, am Kopf, äh, wo die Schädelplatten noch nicht ganz zusammengewachsen sind. Und die ist bei hat bei Kindern einen Normalzustand. Ähm. Die ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger gespannt. Aber wenn ein Flüssigkeitsmangel äh, da ist, dann liegt diese Fontanelle normalerweise etwas tiefer. Also das kennt man, erkennt man an der Fontanelle relativ gut.
0: Ja, und, und neben der Fontanelle gibt es auch die Indikation der Windel. Also bleibt die Windel länger leer. Also jedes Kind sollte mindestens drei volle Pipi-Windeln in 24 Stunden haben. Ähm, und wirkt das Baby irgendwie schläfrig, ähm, dann kann die Gefahr einer, eines Flüssigkeitsmangels bestehen, der tatsächlich dann ärztlich abgeklärt werden sollte. Ähm, ja, und je nach Stärke der Ausprägung
1: ähm, der, der, des Flüssigkeitsmangels ähm, gibt es auch noch einige weitere Symptome zu beobachten. Sollte man, finde ich, immer wissen, das sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ähm, wenn zum Beispiel ein Mangel von 2% ungefähr vorliegt, dann gibt es schon eine verminderte Leistungsfähigkeit. Gut, das ist jetzt bei Babys natürlich relativ schwierig <lacht> zu prüfen. Aber es kommt zum Beispiel, wenn 4% zu wenig Flüssigkeit da sind, zu einer Mundtrockenheit. Das kann man sehr wohl beobachten. Ähm, später dann zu einer erhöhten Temperatur, wenn der Mangel schon bei 6% liegt. Übelkeit, Schwindel, hatten wir vorhin schon gesagt. Das ist dann schon der fortgeschrittene, fortgeschrittene Stadium. Ähm, ja, bei 12% kommt es zu einer Verwirrtheit und fehlen nur 14%, dann kollabiert unter Umständen schon der Kreislauf. Wenn ein Kind trotz Anzeichen eines Flüssigkeitsmangels nicht trinken möchte, dann sollte man natürlich unverzüglich ähm, ja, zu einem Arzt gehen. Da kann dann eine Infusion ähm, notwendig sein. Aber äh, wichtig ist uns immer zu sagen, ihr müsst euch jetzt nicht übermäßig Sorgen machen. Also es geht nicht darum, irgendwie Panik zu verbreiten, sondern wir wollen einfach, dass ihr rundum informiert seid und ähm, ja einfach die Fakten kennt und dann abwägen könnt. Ähm, wir haben im Rahmen eines anderen Podcasts mal mit einem Kinderarzt gesprochen. Ähm, und da haben wir auch mal ganz am Rande über die Gefahr, eine Austrocknung gesprochen und der sagte uns, dass das bei Kindern im Grunde super funktioniert. Die nehmen sich, was sie brauchen, und in unseren breiten Graden kommen Austrocknungen in der Regel gar nicht vor. Also klar gibt es manchmal medizinische Unterstützung, eine Infusion nach Erbrechen, Magen-Darm und so weiter. Aber hier hierzulande sterben keine Kinder an Austrocknung. Deswegen ist das ein Thema, was man kennen sollte, aber sich jetzt darüber nicht, man nicht Sorgen machen sollte. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch einen fantastischen ja. Sommer. Steht eure Kinder nach Bedarf. Genau. Mhm. Und genießt das tolle Wetter
0: und gebt ihnen die Flasche nach Bedarf und dann genau. ist gut.
1: Wir wünschen euch einen ganz wunderbaren Sommer. Genießt die Zeit. Ja.
0: <lacht> Tschüss. Gut.
1: Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, hier sind Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski vom Psychologie-Podcast So bin ich eben. Und in diesem Podcast reden wir über alle möglichen psychologischen Themen, also zum Beispiel über Ängste, über Beziehungsprobleme, über Stress auf der Arbeit, Stimmung und psychologische Grundbedürfnisse und, und, und. Also viele psychologische Themen, die wir immer an konkreten Hörerinnen und Hörerfragen äh, besprechen und, wie ich finde, ziemlich nice rüberbringen. Davon müssen sich die Leute selbst überzeugen. <lacht> okay. Und das könnt ihr tun, überall, wo es Podcasts gibt und auf Audio Now natürlich. So bin ich eben der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Audio Now.